0: Glória a Deus, vamos lá, abra comigo a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, aleluia, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, eu estou lendo aqui na Almeida Corrigida Fiel, porque Almeida Corrigida vai falar, no termo que eu quero falar hoje, nós vamos falar um pouco sobre fundamento, firmamento e eu gosto muito da versão King James, mas na King James não fala fundamento, então vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1, o escritor diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem porque por ela os antigos alcançaram testemunho, e pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê, porque... Por elas os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos que os, mundos, que, que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Pai, eu te louvo por esta noite e que esta palavra ela venha a recair sobre nós e um espírito de sabedoria e revelação, ó Pai, venha estar conosco nesta noite para nos auxiliar a absorvermos e entendermos tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar Entregar para a tua igreja, entregar para o corpo nesta noite Em nome de Jesus, amém Você pode dizer amém? amém. Glória a Deus O escritor de Hebreus, aqui no capítulo 11 Ele começa falando a respeito da fé como um firme fundamento Das coisas que não se veem Dessa esperança, desta crença que nós temos por algo que nós não vemos, então nós adoramos a um Deus que é invisível, nós adoramos um Deus que é espírito, por isso que não há nenhuma imagem, por isso que não há nenhuma foto, por isso que não há nada que é, aparentemente demonstre quem ele é, porque ele para nós é um Deus invisível e que vive em espírito e em verdade, amém, e para nós temos, é, é, Filhos deste Deus Para nós crermos nesse Deus Nós temos que crer por intermédio da fé Porque nós acreditamos em um Deus Que age no invisível E se você discorrer o texto de Hebreus capítulo 11 Ele começa a falar dos heróis da fé E aí ele vai falar dos heróis da fé Cada um que foi movido pela fé Inclusive o versículo que o Senhor me deu para esta casa quando o Senhor falou comigo há três, quatro anos atrás Que Ele nos daria um povo para nós cuidarmos E eu lembro como se fosse hoje eu descer na Serra de Bertioga Numa Kombi velha para fazer entrega E o Senhor queimando no meu coração Dizendo que haveria de vir um tempo sobre as nossas vidas E que nós cuidaríamos de um povo e o Senhor me mostrava eu colocando pessoas dentro de um ônibus Para levar para um lugar Enfim, eu ficava ali vendo aquelas visões e dirigindo e não entendendo nada e quando eu fazia esse percurso, nós descíamos a Serra de Mogi-Bertioga e fazia todo aquele trecho do litoral norte entregando até chegar na balsa de Ilhabela e depois atravessava para Ilhabela para fazer as entregas de Ilhabela. E quando o Senhor começou a arder no meu espírito todas essas informações, naquele dia eu falei, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas quando eu chegar em Ilhabela, na balsa, que eu vou ter um tempo de parada ali, eu quero que o Senhor confirme comigo na palavra, porque eu não estou conseguindo entender isso Que o Senhor vai nos entregar um povo Mas como que isso vai acontecer E foi exatamente Hebreus 11, 7 A confirmação do Senhor Eu lembro como se fosse hoje E está aqui, ó, vou abrir aqui rapidinho para vocês Já está no jeito aqui, eu vou ler essa confirmação na época A respeito de vocês O Senhor, na hora que eu abri a palavra Na hora que eu abri a passagem Caiu em Hebreus 11:7 7, o Senhor falando Pela fé, Noé divinamente avisado Das coisas que ainda não se viam Olha a confirmação de Deus para a minha vida naquele dia Usando a fé de Noé Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas Que ainda não se viam, temeu E para a salvação da sua família Preparou a arca, pela qual condenou o mundo E foi feito herdeiro da justiça Que é segundo a fé No dia que eu li essa passagem Eu mandei para o pastor Eu falei, Deus está falando comigo Deus está falando comigo E ele trouxe essa confirmação e depois desse dia irmãos, todas as coisas começaram a acontecer Nós fomos para Taubaté, encontramos o sonho de Deus Encontramos o apóstolo cristiano e ali começou a crescer uma grande relação De um cara e de uma mulher Que eram apaixonados por tudo aquilo que o Senhor tinha para nos entregar Mas extremamente perdidos com o que ia acontecer com as nossas vidas Porque o Senhor já havia nos falado que aonde nós estávamos o nosso tempo havia acabado e nós não conseguíamos entender se era o tempo naquele lugar, naquele endereço, ou se era naquela denominação, o que, que Ele ia fazer. Mas quando o Senhor dentro de mim começou a confirmar algo que haveria de vir e acontecer dois, três anos depois, Ele confirma tudo isso na Palavra. E depois que ele confirma na palavra, e o texto aqui para Noé é interessante, porque ele traz uma visão para Noé de algo que vai acontecer 100 cento e poucos anos depois. Ele demora mais de 100 anos construindo essa arca, num nível de obediência extremo. Eu tô, estou tô fazendo essa introdução para você entender o que é caminhar pela fé, e o que é ter Deus, ter Cristo como um fundamento correto nas nossas vidas Porque quando o Senhor começa a falar com você E você começa a entender esse ambiente ao qual nós andamos agora Esse ambiente ao qual nós caminhamos agora Este novo pacto com o Senhor Que é Ele nos, se relacionando conosco por intermédio do Espírito e toda a mudança que acontece tudo aquilo que acontece em nós agora é dentro de nós é, é no espírito, é de dentro para fora eu preciso entender quem eu sou e aonde eu estou fundamentado e o que eu estou edificando nesta obra então se vocês veem hoje a casa do leão desde o dia que o senhor falou comigo, eu tenho no meu ipad anotado o dia que o senhor falou comigo e todas as coisas que ele falou Inclusive, o Senhor me mostrava depois no futuro eu colocando a galera no ônibus e levando para Taubaté para tomar a Santa Ceia. E uma coisa é eu ir com a minha família, outra coisa é o Senhor falar para mim: "Não, não é só vocês, vocês estão indo para abrir o caminho". Porque depois eu vou entregar para vocês um povo. E aonde que tá o povo? Tá aqui agora, irmãos. Amém? Amém? Tá aqui agora fazendo a obra, fazendo as coisas acontecerem. Sendo transformados também de dentro para fora, entendendo esse ambiente jurídico Entendendo essa forma que o Senhor tem agora de se manifestar em nós e através de nós E essa noite eu quero falar com você a respeito disso Porque o Senhor, Ele nos chamou para re representarmos o governo dEle nessa terra, amém? Amém, amém? glória a Deus por isso? Você está feliz hoje? Amém. Então céus e terra devem estar alinhados e a igreja é a responsável em corrigir os desalinhados agora para eu entender que eu sou a igreja e que eu preciso caminhar nesse ambiente de fé entendendo que eu sou salvo em Cristo Jesus e que a partir de Cristo eu tenho agora uma nova vida e caminho em uma nova natureza ou pelo menos devo entender que agora nele eu tenho que começar a caminhar em uma nova natureza eu tenho que entender a responsabilidade que foi imputada a mim como igreja e todas as vezes que nós falamos que a igreja não é esse prédio que a igreja é um organismo vivo que a igreja sou eu e você a galera vibra amém? Sim. a galera vibra, porque nós não somos nós não dependemos de um prédio, é muito mais complicado você entender que a igreja é um organismo vivo irmão porque por onde nós passamos aonde nós estamos nós devemos ser os representantes do céu na terra Sim. amém? No céu não há impureza, no céu não há enganação. O céu é um ambiente de pureza, é um ambiente de espiritualidade divina, aonde o Senhor está sentado acima de tudo e de todos. E é este reino que a igreja, eu e você, representamos. Agora, tudo isso vem do quê? Tudo isso vem a partir de uma transformação no Espírito. Então se eu tenho fé E eu acredito que Jesus É o único e suficiente salvador da minha vida E que a, a minha salvação está nele E eu me movimento agora por ele Todas as coisas que eu faço agora Tem que ser por ele e para ele Amém? Então os céus e terra precisam estar alinhados O Senhor nos entregou o governo dessa terra Você pode dizer um amém? A terra foi dada ao homem para governar. E nós precisamos governar a terra com a mentalidade de Cristo, com a natureza de Cristo, com a fidelidade de Cristo, com a lealdade de Cristo, com a pureza de Cristo, com a clareza de Cristo. Amém? Amém. Nós precisamos ser esta igreja que não se corrompe, nós precisamos ser essa igreja que entende que ela não precisa ver para crer. Uma igreja que entende a palavra dos profetas Uma igreja que sabe discernir o tempo Irmãos, domingo o Senhor me usou aqui nesse altar para dizer O Senhor está enviando um tempo aonde muitos de vocês vão colher sementes é, Frutos de sementes que estavam adormecidas Amém? Glória a Deus O Senhor usa a minha boca como um profeta no domingo E eu ontem Foi ontem? Foi, né? Foi ontem foi. Ontem Eu fui levar minha sogra junto com a minha esposa No médico ali no Proval, Sentei naquela pracinha em frente ao Pronval e fiquei Aí eu falei, não tenho nada para fazer Vou ficar esperando a sogrinha aqui O que, que eu vou fazer? Vou abrir o caixa tem Porque eu fiz lá o cadastro Dos 600 reais do governo E já estou recebendo Já recebi duas parcelas de 600 reais E agora para essa semana Ia cair a terceira parcela na segunda-feira eu tentei entrar no caixa e só dava problema. Ficava piscando lá e não, a, a tela não abria. E havia uma palavra lançada sobre nós, amém? Sim. E a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Fala para quem está com você, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Sim. E ontem eu falei, vou tentar de novo o caixa tem. E eu tinha conversado com a Fernanda. E para quem não sabe, a Fernanda é a minha gerente Da Caixa Econômica Federal Porque se você tiver dúvida sobre auxílio emergencial Consulte a Fernanda Que ela manja dos Paranauê todo, irmão Aí eu falei Ela falou, pastor, o senhor sabe que já tem um calendário anual Porque vai ter mais duas parcelas O senhor puxa lá e faz os Paranauê lá E aí, irmãos, eu tava lá Eu abri o Caixa Tem a hora que eu abri o aplicativo, quem tem o um aplicativo aí conhece Normalmente ele abre, né Todas as páginas lá, extrato, transferência Blá, 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 blá. Não abriu, ficou em branco Só abriu em cima para ver saldo e o número da conta Só que a hora que eu coloquei minha senha e meu CPF Apareceu lá Este CPF não existe Eu falei, pronto, bugou Bugou, a semente apodreceu eu Falei, será? Porque tem algumas pessoas que eles estão cortando, né? E aí eu recorri à minha gerente Mandei a mensagem falou, Fê, foi abrir o caixa tem aqui E a parte de baixo não abriu, só abriu a parte de cima Só que... Eu apertei o saldo e apareceu um valor aqui que eu não sei de onde que saiu. Aí, ó. Thaís está no manto ali. Recebe aí, Thaís. Aí mandei para ela o print da tela, ela, pastor, esse valor aí é isso, sim, sim, sim. hora que eu desliguei o aplicativo e abri de novo o aplicativo, aí abriu corretamente, eu fui no extrato. Irmãos, caiu um valor na minha conta referente a FGTS. Sabe quando? Desde quando que eu não trabalho com carteira registrada? Desde 2015. Todas as minhas demissões, elas foram demissões normais. Eu saquei os meus fundos de garantia todos. Em nenhum eu pedi demissão, ou em nenhum eu fui mandado embora por justa causa para ficar algum valor lá retido. Não. Irmãos, quando eu puxei aquele extrato, ó, eu, eu vou revelar para você o valor, para você saber que é semente adormecida sendo, sendo transmitida para as nossas vidas. R$ reais. E eu assim, da onde que é esse dinheiro? Foi hackear a minha conta, porque tá falando que meu CPF não existe. E tem um valor aqui, isso aí deve ter alguém no presídio fuçando aí. A hora que apareceu, irmãos, apareceu cinco depósitos. Irmãos, caiu dinheiro de empresa que eu trabalhei em 92. Caiu dinheiro de empresa que eu trabalhei em 96. Caiu dinheiro de empresa que eu trabalhei em 2015 sementes que estavam adormecidas eu falei para Fernanda, falei para o Diógenes, falei para minha esposa um dinheiro que eu não esperava, jamais imaginava que eu tinha direito a pegar residual de FGTS e o Senhor no dia que eu falei que Ele me usou para falar para vocês e profetizar para vocês preparem os seus cestos porque o Senhor está trazendo dias que sementes que estavam adormecidas vão começar a germinar e florescer o Senhor não só me fez Profeta naquele dia, como me honrou como profeta, então a primícia da casa fui eu, então recebe irmão, porque a primícia já veio, mas tudo isso é no invisível, o Senhor não me mostrou, eu não fui no caixateio para ver, porque o Senhor falou para mim, o assim, Senhor fala para o povo e eu vou dar milzão para o Senhor na segunda, não, foi uma surpresa para mim, vai ser muito bem vindo esse dinheiro, porque o Senhor antecipa os processos, nós estamos nos programando para comprar uma cama nova e a gente ia demorar aí pelo menos mais 30 dias para vir a parcela, e a parcela que a gente ia esperar para daqui 30 dias ela já veio antecipada, dobrada, recalcada, sacudida porque o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus de promessa é um Deus que se move no invisível então quando eu falo para você de semente adormecida De um ambiente jurídico que você trabalha no espírito Cabe a você só lançar a semente no solo certo E dormir e descansar Porque no tempo certo ela floresce e te dá frutos Amém, amém ou não amém? Cestos, cestos, testemunhos Irão acontecer nesse lugar isso traz para mim uma certeza Que o Senhor está falando comigo Nesses dias para alinhar as coisas Agora cabe a você receber As palavras que estão sendo lançadas Porque as palavras que estão sendo lançadas Desse altar, seja por mim Seja pela pastora Seja pela Fernanda, seja pela Gisele Seja por qualquer líder dessa casa Que suba aqui para ministrar São sementes sendo lançadas Sim. Cabe a você recebê-las No teu espírito Porque é no teu espírito porque no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, elas vão florescer. Glória a, Glória a Deus? Então nós precisamos alinhar as coisas dos céus. Aliás, alinhar a terra com as coisas do céu. E essa responsabilidade é nossa no Espírito. No novo pacto, o fundamento correto nos foi apresentado. E todas as vezes que nós falamos novo pacto, para você entender, é o pós-cruz após a ressurreição e a vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas, muda-se o ambiente muda-se a jurisdição agora o Senhor fala conosco no Espírito, a forma de comunicação entre Deus e a sua igreja no Espírito, amém? de dentro para fora por isso que o véu do templo se rasga, o acesso que o sacerdote tinha, agora você tem, porque em Cristo todos foram feitos reis e sacerdotes o acesso para nós agora é livre, mas cabe a nós ouvirmos, obedecermos a Ele e manifestar. Tudo que eu fiz domingo foi ouvir, obedecer. Terça-feira já manifestou na minha conta e que venha mais. Porque hoje caiu mais sem centão do governo. Ei, Bolsonaro. Fui presenteado ontem, essa é a palavra. Amém ou não? E o mais gostoso é você ver esse dinheiro lá E você fala assim Não tenho conta para pagar é Não Cada um que colha da sua semente Mas o Senhor nos abençoa Olha oh, o cara roubando a minha brisa lá Amém? Eu falo, eu falo isso porque assim Quando você não tem dinheiro Você não tem dívida, irmão Não tenho dívida, não tenho conta as contas que a gente tem é o básico do nosso dia a dia, para comer, para beber, para pagar, ajudar a pagar a conta de água, de luz, internet, tudo, é as nossas contas do dia a dia, aluguel. Mas eu não tenho tipo, ai, ainda bem que caiu esses milzão, porque eu tenho que pagar a fatura do cartão de crédito. Não, é um presente de Deus. Deus falou assim, eu tô te presenteando. Vocês lembram da televisão, da TV que nós ganhamos? Agora o Senhor está nos dando uma cama Porque o dinheiro do governo era um dinheiro que eu não esperava O Senhor está mobiliando a minha casa de novo Sabe por quê? Porque Ele falou um dia para mim e para minha esposa Eu vou tirar tudo de vocês Para vocês entenderem o que é viver da minha dependência Ele tira, Ele devolve Fala para o teu irmão Se Ele tirar, Ele devolve Porque Ele é Deus e Ele não mente Aleluia no novo pacto o fundamento correto nos foi apresentado o construtor espera que eu e você façamos exatamente o que o desenho dele diz amém agora se eu sou a igreja se você é a igreja e se nós temos uma obra a ser edificada você está preparado para ouvir e obedecer o construtor, o dono da obra hein amém. ou você quer ser aquele ajudante geral metido a pedreiro que quer interferir na obra, que quer falar, não, eu acho que está errado. Nós, como igreja, nesses dias somos responsáveis em alinhar a terra com o céu, porque o céu está alinhado. Se tem alguma coisa que está desalinhada É o governo na terra Porque a igreja por muitos anos adormeceu Mas tem chegado um tempo que a verdadeira igreja Como eu falei domingo Está se levantando Uma igreja sem entretenimento Mas uma igreja que age na pureza Na verdade e na vida do Senhor Levanta tua mão e diga Eu preciso entender Qual é a medida exata De Deus Para mim nesta obra Cada um de vocês tem uma medida de graça Cada um de vocês é uma ferramenta para esses dias Cada um de vocês vai ser usado Para conduzir este alinhamento do, da terra com os céus Para que a vontade do Senhor se estabeleça nesses dias Amém ou não? 1 Coríntios 3,10 Anota aí se você quiser Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 Diz assim Segundo a graça de Deus que me foi ortogada Eu como prudente Construtor lancei o alicerce E o outro está Edificando sobre ele Entretanto, reflita bem Cada um como constrói Porque ninguém pode colocar Outro fundamento Além do que está posto O qual é Jesus Cristo Olha para o teu irmão Hoje é noite profética Fala para ele, ninguém Irmão, ninguém é ninguém Nem céu, nem terra, nem anjo, nem demônio Ninguém pode Fala para ele ninguém, ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto Já está Faz assim, ó, já está Esse fundamento já está aqui E ninguém mais pode pôr outro fundamento Se vamos edificar algo se vamos construir algo Seja em nós mesmos ou em alguém Tem que ser nesse fundamento Tem que ser no desenho exato Tem que ser na medida exata A largura, a profundidade A altura exata Versículo 12 Se, alguém, se alguma pessoa Edifica sobre esse alicerce Utilizando ouro, prata Pedra preciosa, madeira Feno ou palha sua obra será manifesta Porquanto O dia atrará A luz, pois será Revelada pelo fogo Que provará A qualidade da obra de cada um Se a obra que alguém construiu Permanecer, diga-se a obra De alguém Permanecer Este Receberá sua recompensa olha para quem está com você e fala, tem que permanecer irmão versículo 15 se a obra de alguém se queimar este sofrerá prejuízo ainda assim será salvo como alguém que escapa entre as chamas do fogo não sabeis que sois o santuário de Deus e que o seu espírito habita em vós se alguma pessoa destruir o santuário de Deus Este o destruirá Pois o santuário de Deus Que sois vós é sagrado Fala para o seu irmão Vai ficar pesado Quem é o santuário de Deus? Quem é o santuário de Deus, irmãos? Que a Bíblia relata Estrada do Imperador, 713 Mamude Carneiro, 196 Não, sou eu e você e olha aqui o, o, o que o está que sendo dito nesse final se alguma pessoa destruir o santuário então levanta a mão quem é santuário de Deus aqui, levanta a mão se alguma pessoa destruir esse santuário inclusive você mesmo se destruir e nós vamos levar muito a sério isso nesses dias porque o Senhor nos tirou das trevas o Senhor nos tirou da falta de entendimento O Senhor nos arrancou da escuridão O Senhor nos arrancou da manipulação da religião O Senhor nos arrancou da manipulação de Satanás E está nos trazendo para um tempo de verdade Um tempo de limpeza, um tempo de purificação Dizendo o que eu mais tenho de importante São vocês que são o meu templo Não tem como eu caminhar em você Se você não está alinhado com as minhas coisas você está me entendendo, irmão? Eu não manjo muito dessas coisas. Tem uns caras aí que manjam mais. É a mesma coisa de você querer colocar um motor super potente em um carro e não mudar a transmissão dele. Então, não é isso, André? Não adianta. Então, o Senhor deposita o Espírito de Cristo em nós, que é um motor mega potente, mas a nossa vida, a nossa alma ainda é uma transmissãozinha de fusca. Primeira arrancada que você der vai acontecer o quê? Vai estourar tudo. Por quê? Porque um não está compatível com o outro. E o Senhor vai falar mais a fundo disso conosco domingo, porque Ele já deu a palavra de domingo e eu fico louco. Porque hoje ainda é quarta-feira. Agora pega o um manto comigo, se eu e você somos o santuário de Deus e o Senhor fala que aquele que destruir esse santuário vai ter um tempo muito sério com Ele, o que, que eu e você estamos fazendo com esse templo? olha para quem está do seu lado o que, que você está fazendo com esse templo que está do seu lado porque ele também é o templo do Espírito do Senhor talvez você está se danificando e danificando o templo que está do seu lado e nós precisamos entender o que nós carregamos precisamos entender o tempo preciso de Deus diga comigo, eu sou o santuário e esse santuário é sagrado uau Agora se a gente se fosse mistificar, né, trazer para o âmbito natural, vamos supor lá os, os monges, né, que tem os seus templos sagrados, não é, você tem que tirar o chinelo para entrar, você tem que ter a roupa certa para ir. Tá calor aí que vocês estão fazendo assim? Ah, você que era mosquito que vocês estão fazendo. Então, isso aí é, 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 é blusa do Corinthians, por exemplo, é uma ofensa ao templo. Brincadeiras à parte Mas o que, que nós estamos fazendo Com aquilo que o Senhor confiou a nós Porque lá em Hebreus O escritor vai falar que a fé é o firme Fundamento Quem é o firme fundamento em nós? Cristo Agora para eu entender que Ele está aqui Que Ele se move em mim Esse Espírito que está aqui É Ele que está nesse momento Fazendo toda a transmissão com o Pai É pela fé, você está vendo alguma coisa? Não, por isso que é no Espírito e nós precisamos ter esse entendimento e agora o Senhor desmistifica a questão da igreja, do templo físico não tem problema nenhum, a gente tem um local super bacana, super confortável super tecnológico, quanto mais a gente usar a tecnologia a serviço do reino melhor, porque nós não somos também um povo de, de ignorância arcaico que vai se movimentar é, com os pergaminhos se o Senhor nos entrega a, a tecnologia, nós vamos usar ela sim a favor do reino mas o que o Senhor mais quer nesses dias é nos chamar para um tempo de verdade de quem nós estamos sendo, para que Ele possa nos usar para alinhar a terra com as coisas do céu, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós somos os embaixadores do céu na terra. O que é um embaixador? É o cara que representa o país ou o governo dele em outra nação. Então, olha para o teu irmão e fala para ele assim: você não é um ET. Mas você não pertence a esse lugar Você está aqui por um propósito Você foi escolhido por um propósito Glória a Deus ou não? Fala para o teu irmão aí Nós somos a igreja Nós somos um templo do Espírito do Senhor Ninguém pode nos tocar de forma errada Ninguém pode nos conduzir de forma errada Eu não posso mais me permitir andar de forma errada Porque em mim habita um espírito exato, reto, concreto Eu preciso entender que agora em Cristo as coisas são muito mais sérias E tem um monte de gente lá fora que não quer saber da igreja Que odeia a crente por causa do monte de mentira que já foi gerada dentro da igreja por causa de um monte de falsidade que foram geradas dentro da igreja por causa de pessoas que, que, que estavam de forma errada conduzindo um povo de forma errada e agora o nosso papel é duplo porque nós precisamos convencer essas pessoas que existe sim uma igreja verdadeira que existe sim uma igreja que luta contra o pecado que ama o pecador e que olha para o pecado e fala para ele você não é bem vindo aqui você não é bem vindo na minha vida porque carrega uma nova natureza Porque carrega um novo tempo, amém? Sim. E isso é muito mais difícil, irmãos Porque em Cristo não tem negociação Em Cristo não tem jeitinho Em Cristo é Cristo ou não é Cristo Então eu apresentei o firme fundamento E se alguém apresentar outro que não seja ele Toma cuidado Fala pro teu irmão, toma cuidado Agora o que nós estamos edificando? nesses dias com essa verdade que nós carregamos se ele tem nos entregado um propósito o que estamos edificando no antigo pacto os homens eram chamados a edificar templos tabernáculos e agora no novo pacto que é em espírito, o que nós edificamos edificamos homens, pessoas por isso que as graças ministeriais elas têm um propósito só: levar todas as pessoas à estatura de Cristo, à maturidade de Cristo. Você está me entendendo ou não? Então o nosso papel e o nosso propósito nesses dias é edificar a nós mesmos em Cristo e também edificarmos as pessoas em Cristo. Glória a Deus. Agora como é que eu vou edificar alguém em Cristo se eu não consigo edificar a mim mesmo em Cristo? É isso que eu estou falando hoje, porque se nós somos boca de Deus nessa terra, nós temos que agir com muita precisão. Temos que ser homens e mulheres inegociáveis. Homens e mulheres que não se corrompem. Homens e mulheres que não aceitam o suborno do, do diabo. Irmão, não tem nada mais lindo de alguém que, é, que, que, quando você assiste algo, ou você vê um vídeo de um policial, ou seja, de qualquer outra autoridade, que alguém tenta subornar ela. Não tem nada mais lindo do que você ver aquela pessoa recusando o suborno. E falou: você está achando que, eu vou me que você vai me comprar? Você está achando que você vai me seduzir? E quantos, e quantos de nós que passamos os dias sendo, aceitando o suborno de Satanás? Aceitando ainda propostas erradas? Tentando manipular as coisas e eu já cansei de falar aqui nessa casa anjos e demônios já sabem quem nós somos o mundo espiritual já sabem quem nós somos, então irmão ou eu sou a igreja edificada em Cristo ou eu não sou a igreja amém não existe meio termo ou é a igreja sendo edificada em Cristo ou não é a igreja no novo pacto fomos chamados para edificar pessoas, pois o templo agora somos nós e toda movimentação é interna no espírito por isso impartição de espírito, por isso ambientes que são gerados por isso que quando nós falamos de paternidade espiritual Não é um cara que vai ser julgo Ou vai subjulgar você Não, é um desfrute que você pode ter Mas não é aquele desfrute que você precisa estar 24 horas com essa pessoa Não, é um desfrute no espírito Em partição de vida Confiança, lealdade Porque eu entendo que aquele que foi é, 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 Que teve o encargo Ou a responsabilidade de ser o meu pai Espiritual de me conduzir a Cristo Ele vai ser fiel a esse caminho e digo mais, ele vai estar pronto para me corrigir a hora que eu precisar, amém? Sim. Amém? Sim. Vocês são testemunhas, eu quantas vezes já falei de correções que o apóstolo cristiano fez em minha vida e faz até hoje se for preciso. E isso é muito bom. Por exemplo, todas as segundas-feiras a gente tem a mesa com ele. Agora, por causa da pandemia, está sendo pelo aplicativo Zoom. Segunda-feira teve a mesa. Na terça-feira ele mandou um áudio sentir falta de alguns filhos que nem sequer deram satisfação do porquê não participaram ou seja isso aqui não é bagunça existe uma verdade existe uma mesa sendo estabelecida você não é obrigado a participar mas se não vai participar me diga pelo menos o porquê não vai participar isso é impartição de vida, isso é ensinamento amém? fala pro teu irmão, comece a entender o ambiente que você caminha a vida de Cristo que está sendo formada em nós não pode diminuir por ausência de culto, por ausência de comunhão, por ausência de bate-papo. Porque algo que está sendo formado em nós é no espírito, os ambientes são gerados em nós e através de nós. Então eu não preciso, e foi o que aconteceu com essa casa E o que aconteceu com essa casa mostra O quanto nós estamos sendo edificados no fundamento correto, amém? É. Amém? Porque quando tudo parou, quando tudo fechou Nós não deixamos de exercer o propósito Nós não deixamos de ser homens e melhores, é, homens e mulheres melhores Pelo contrário, é o que eu digo para vocês E agora testemunho com muito orgulho O gráfico de vocês nesses últimos tempos tem só subido homens melhores, maridos melhores mulheres melhores, dizimistas melhores ofertantes melhores não precisa ficar se esguelando aqui, por quê? porque a mudança é no entendimento, a mudança é no espírito, se eu entendo que agora não é mais a minha vida, mas é a vida de Cristo em mim, e Ele é o dono de todas as coisas, cabe a mim apenas obedecer, e vocês estão entendendo isso, amém? uns com mais velocidade outros com menos velocidade Uns com velocidade demais, que daí volta um pouquinho. Mas estão entendendo, estão absorvendo. E é isso que eu quero de cada um de vocês. É isso que eu quero de cada homem dessa casa. É isso que eu quero de cada mulher dessa casa. De cada jovem, adolescente dessa casa. Amém? Nós precisamos entender que existe um ambiente, irmãos, de, de, de pureza que precisa ser gerado nesses dias. Nós não somos todo mundo. O pecado não é para nós. Glória a Deus. Ah, pecar é gostoso, mas é mesmo, se fosse ruim nós não ia querer ele Só que o pecado acaba em Cristo O silêncio da morte Quem tem que se silenciar é o pecado, amém? amém. A vida de Cristo que está sendo formada em nós Não pode diminuir por ausência de culto ou por momentos de comunhão O que estamos edificando está no Espírito Precisamos tirar os olhos do plano natural e olhar para o que está sendo edificado dentro de nós. Olha para o teu irmão. Ele está natural aí. Ó. Você consegue palpar ele, não consegue? Mas o que está dentro dele você não consegue ver. Às vezes ele está do seu lado querendo te matar. E você não sabe por quê. Porque você não tem o poder de X-Men. adivinhar. É por isso que nós tratamos as pessoas de dentro para fora. É por isso que quando o Espírito do Senhor controla todas as nossas emoções Nós ficamos em paz Nada nos abala Porque é o Espírito do Senhor Um Espírito inabalável que nos conduz Agora eu preciso entender isso Que externamente Naturalmente não tem mais nada para eu desfrutar Tudo que eu preciso desfrutar primeiro está dentro Tudo que eu preciso conhecer primeiro está dentro Eu preciso reconhecer em mim o que precisa ser mudado se nós estamos num processo de edificação de formação, algumas coisas não cabem mais, como eu falei da transmissão mudou o motor bate no seu irmão e fala assim, ó, mudou a potência se mudou a potência bate nele, fala, se assim, mudou a potência vai mudar um monte de coisa irmão. vai ter que mudar pneu, vai ter que mudar a transmissão, vai ter que mudar o escape de repente, de dependendo da violência, da força vai ter que mudar até o estilo do cinto de segurança eu acho que alguns de vocês, acho que a maioria de vocês estavam aqui quando eu, quando eu falei que eu fui lá no Race Valley, no, no, em Tremembé, que é de arrancada. Estava eu, Samuco, o André e o André Lucas, né? E a gente foi lá e aí a gente queria ficar até o final e a gente ficava enganando a e falando que caiu a árvore no caminho, porque a gente estava na raiz adâmica ainda. <risos> Porque choveu, irmãos Aí quando chove tinha que parar a arrancada e ia acabar às seis, foi até às onze da noite E tinha uma expectativa enorme Para um carro que tinha lá preto um, Sei lá, um Ford Dodge Não sei das quantas O cara chegou com uma carreta Igual a do Relâmpago McQueen Aí a equipe do cara tinha um foninho cabuloso O carro ia andando Os caras vinham correndo lá lado do carro Aquela expectativa naquele carro pá, A hora que anunciou que ele entrou na cabeceira todo mundo, Umas rodonas desse tamanho, André Uma coisa de louco Aí ficou lá. Vai arregaçar, vai parar lá no muro. Aí a luzinha, pá, pá, pá a hora que deu verde, que ele foi acelerar. Ele... Foi desse jeito, não foi, André? Andou isso aqui, André. Ó. Isso, ó. E a galera na arquibancada fez igual o pica-pau na, Nas cataratas do, do Niagara Parou Aí depois vem o um New Beetle Um fusquinha desses mais moderninho Ninguém dava nada pro New Beetle Todo mundo foi buscar cachorro quente Coca-Cola Irmãos, o New Beetle fez o bagulho lá em quatro segundos A hora que deu... A hora que deu a luz boom. Cara A média dos golzinhos Lá era 6.8, 7 segundos O cara fez em 4 e pouco Lá 5 Todo mundo olhando aquela carcaça E desacreditando, mas ninguém sabia O que aquele carro carregava por dentro Fala pro teu irmão Deixa o diabo ver a sua carcaça bobo. Talvez o diabo tá rindo da sua carcaça Vai dar em nada Esse fusca velho dá em nada essa blusa do Corinthians aí mal sabe que dentro dele tem um são paulino uh, cheio de força olha para o teu irmão e fala assim olha, o importante não é a carcaça o importante é o interior Deus não está nem aí para a tua roupa para o teu corpo, ele está preocupado é com o espírito se você se conduz no espírito e de que espírito sois vós qual é a voz que você ouve qual é a potência que te move o quanto você está pronto para resistir às dificuldades da vida, o quanto você está pronto para olhar para o pecado, e o pecado olhar para você, e o pecado olhar para você e falar assim, Ih, aí eu não tenho chance não, deixa eu vazar, você está entendendo, Mas é disso que eu estou falando, juventude, é disso que eu estou falando, homem e mulher, nós carregarmos a luz de Cristo ao ponto de aonde nós chegarmos, se tiver demônio, cai, é, amém, mais ou menos, hein, é, porque nós precisamos alinhar a terra com as coisas do céu, amém? ide, pregai o evangelho por todo mundo manifestem o Cristo ressuscitado por onde vocês passarem e não morte não fofoca, não briga é um tal de querer fazer as coisas do jeito que o mundo faz o mundo não pertence mais a nós nós não somos mais daqui nós somos responsáveis em deixar esse mundo em ordem até que o dono dele volte está me entendendo? é por isso que a criação anseia com expectativa a manifestação desses filhos maduros cheios do entendimento de quem é Cristo cheios do entendimento de quem é o Senhor uma igreja que não se corrompe levanta a mão e diga uma igreja que não se corrompe aleluia tantas coisas nós temos aprendido nesses anos irmãos no fundamento correto nada se edifica fora do prumo diga o seu irmão nós temos aprendido nessa casa que quando nós estamos num fundamento correto, nada que nós edificamos fica fora do prumo porque tudo é edificado na verdade e a verdade denuncia o que está errado amém? 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 Temos aprendido que em Cristo, o nosso fundamento, todas as nossas justificativas para pecar acabam. Então levanta tua mão aí agora, você vai... Diga comigo. Temos aprendido que em Cristo, que é o nosso fundamento, todas, fala que nem crente, fala todas, as nossas justificativas para pecar acabam. Acabam, foi exatamente o que nós ouvimos essa semana. Não tem mais esse papo. Ah, mas sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca. A carne é fraca para quem está na carne, para quem está no espírito. A carne não está mais sujeita ao espírito. Você está entendendo? Você se movimenta pelo espírito. Acabou o problema, irmão. Agora, se você ainda está na carne, agora em Cristo, os nossos argumentos para pecar acabam. Ah, mas e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio também acaba em Cristo Porque aí não é mais a sua vida, é a vida dele em você Amém. E você não pode ter livre-arbítrio Por uma vida que não é sua, pega que é de graça Amém. Então nós precisamos entender essas verdades em nós E a gente tem andado por anos e anos Com uma igreja que ainda se justifica Para andar em pecado que ainda se justifica para fazer coisas erradas Que ainda se justifica para ser desobediente Ah, mas é que eu fui frustrado Ah, eu fui tocado Ah, eu fui traído Ah, eu fui É só pegar esse Jogar fora e entrar em Cristo Porque nele os argumentos acabam Ah, é que o outro pastor Ah, é que a outra denominação Ah, é que o outro marido Ah, é que o outro não sei o que Ah, esquece o outro e vive o agora, irmão Esquece o que é errado e vive o novo Em Cristo as nossas justificativas para sermos homens e mulheres ruins acabam Quem estava aqui domingo de manhã na liderança Ouviu eu falando a respeito da cruz Que muitas pessoas aqui nessa casa Têm a oportunidade de ir até a cruz E quando chegam nela travam Por que que travam? Porque a mochila que está carregando enrosca e o Senhor está te chamando para um tempo novo pós-cruz, que tempo é esse pastor, um tempo novo de vida e ressurreição, Sim. nele porque morremos com ele e ressuscitamos com ele morremos numa velha vida com ele uma vida de pecado, uma vida de mentira uma vida de soberba uma vida de egoísmo, uma vida de orfandade para viver uma ressurreição de coisas novas um tempo de ser filho um tempo de desfrutar herança um tempo de obediência um tempo de construir as coisas na verdade, amém? Sim. mas a gente quer caminhar para a cruz carregando a mochilinha e como eu citei lá na aljava segunda-feira não existe pecado crônico não tem doença crônica? que o médico fala, isso é crônico, isso não tem mais solução não é assim que o médico fala? então fala para o teu irmão não existe pecado crônico mas raiz errada Então se tem pecado ainda É porque você ainda está na raiz errada Porque em Cristo o pecado acaba Somos livres do legalismo Do pecado em Cristo, irmão Eu e você podemos viver Uma vida muito mais limpa Eu e você podemos viver Uma, uma vida muito melhor O problema é que a gente ainda quer imitar o mundo E o que que Paulo fala? Sejam meus Como eu sou de quem? Do mundo Sejam meus imitadores como eu sou da Anitta Sejam meus imitadores como eu sou do pastor Fernando Sejam meus imitadores como eu sou da pastora Bel Não, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Amém. Ele não falou, sejam meus imitadores como eu imito Pedro Como eu imito Tiago, não Sejam meus imitadores, façam o que eu faço Porque tudo que eu faço, eu faço em Cristo Amém, Amém ou não? Fala para o teu irmão, se vai fazer alguma coisa Faz em Cristo, irmão Antes de fazer, pelo amor de Deus Pergunta para ele Senhor, o senhor está nesse negócio? Amém. O problema é que a gente sabe que ele não está E aí a gente nem consulta Fala para o teu irmão O que você está edificando? Outra coisa que temos aprendido aqui E eu acabei de falar Em Cristo o papo é reto, irmão em Cristo não tem meias conversas, o papo é reto Ou você está pecando ou você não está Ou você é santo ou você não é Não existe meio Ou é ou não é Em Cristo o papo é reto Amém ou não? É. Ele não chega para Pedro e fala assim Ô oh Pedro, você é meu brother e tal Mas Você não pode me impedir filho de morrer Deixa eu te ensinar uma coisa não, Na hora Jesus olha para ele e fala assim oh, Para trás de mim Satanás Papo com é reto, então fala para o teu irmão assim: conversa do céu é papo reto, irmão. Não tem conversinha, não tem chavequinho, não tem blá blá blá. A vida de Cristo é a vida de Cristo e ponto. É uma nova natureza em nós, não é uma vida melhorada, e sim uma nova natureza, amém? O problema é que está cheio de maluco aí que botou uma camisa de força e está achando que matou Adão. E não matou Adão, está só com uma camisa de força nele Você já viu um maluco com camisa de força? Já viu ou não? E tem gente que quer andar com a gente Que é, é, é tão esquisito que se você cercar ele Vira um hospício e se cobrir vira um circo Porque o cara não quer saber de nada Ele quer andar é do jeito dele, não vou mudar E as coisas no reino não são assim Se eu estou em Cristo, agora eu sou uma nova criatura, amém? Quem está em Cristo aqui nessa noite? Então você é uma nova criatura, irmão. Desfrute disso, amém? Mate, Adão. A cadeira, a cadeira não, a camisa de força é a mesma coisa que você enterrar ele vivo. Já enterrou alguém vivo? Vai ficar se debatendo no, no caixão até conseguir sair. Então não é para enterrar vivo, não é para pôr camisa de força, é para matar. E acessar o novo de Deus, o Senhor tem falado muito essa semana sobre o novo. Amém? Tô acabando, irmão. Fica firme aí. Temos aprendido que em Cristo o papel é reto, ou seja, ou é verdade ou é falso. Temos aprendido que a paternidade não resolve realidades que você não está disposto a expor. Então se existe uma paternidade, essa paternidade existe para cuidar e curar ou levar você a um tempo de, de cuidado e, e, e de cura naquilo que você está disposto a expor. Isso nós temos aprendido, então desfrute mais... Desfrute mais desse fundamento. Pastor, eu não estou entendendo nada desse negócio de fundamento, de edificar. Me explica melhor. O Senhor falou que acaba os nossos é, é, medos do passado, as nossas decepções do passado. Eu não entendi. Desfrute disso. Entregue a tua vida por completo. Não precisa, irmão, ficar de meia, meias conversas. Marca um horário e ponto. Pastor, eu preciso rasgar. Senhor, esta área. Oh, a minha vida financeira está assim. A minha vida sexual está assim. A minha vida é, é, emocional está assim. Assim, assim, assim. E a gente vai tratando uma por uma. Amém? Glória a Deus por isso. Desfrute dessa verdade, irmão. Porque senão, às vezes, você está com um problema financeiro que você está achando que é demônio. Não é demônio, é má administração. E gente, eu não sou nenhum... É, contador, não sou nenhum engenheiro contábil nada disso, mas eu tenho um espírito que pode me ajudar a discernir coisas junto com você amém. eu carrego esse espírito da verdade, amém ou não? Amém. é, glória a Deus às vezes está com algum problema relacionado a outras coisas e é só ir mais cedo para a cama aí ó, quem tem ouvidos entende, né? vamos encerrar aqui, abre aí comigo Apocalipse capítulo 3 e a gente dá continuidade domingo vou preparar você para domingo Amém. a gente tem um conhecido ele não é dessa casa o cara ele tinha ele saía com o carro, ele andava três quarteirões, acabava a gasolina do carro dele. Aonde ele ia, dependendo do horário, irmãos, não é dessa casa. Não é verdade, não é. É de fora. E a gente gostava tanto dele, mas dava tanta risada, porque às vezes ele saía com a noiva, que depois virou esposa, e às vezes ficava para a rua, altas horas da madrugada, porque acabou a gasolina. E isso virou tão normal para ele Que ele falou, cara, abastece esse carro <risos> Não estou entendendo, é só mudar, abastece o carro Se não tem dinheiro para abastecer, não vai de carro Quantas vezes encontramos um com ele para o meio do caminho Com o galãozinho na mão Esqueci de abastecer, esqueceu nada Acostumou a ficar na reserva, no cheiro Não muda, irmãos Vocês estão entendendo? Tem coisa que precisa mudar por que está acabando a gasolina do carro? Porque não tem gasolina no vaso É só colocar vintão antes de sair Está tá me entendendo? Apocalipse 3, 1 diz assim Ao anjo da igreja em Sardes escreve O Senhor falando Assim declara aquele que tem os sete espíritos de Deus E as sete estrelas Conheço as tuas obras Estamos falando do que hoje irmãos? Edificação, fundamentação, obras No espírito, amém? amém? Conheço as tuas obras Que tens fama de estar vivo Mas de fato estás morto Olha o fake Se alerta, fique esperto E fortalece o que ainda resta estava prestes a morrer porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus essa aqui é a porta de entrada para domingo você tem fama de estar vivo, mas está morto você tem aparência de quem é mas não é tenho visto as tuas obras você está me entendendo irmão? Chegou o tempo, eu falei isso aqui esses dias Chegou o tempo disso aqui ó, No espírito cair E é exatamente isso que o anjo do Senhor Diz a essa igreja em Sardes Assim declara aquele que tem Os sete espíritos de Deus e as estrelas Conheço as tuas obras E você tem fama de estar vivão Você fala de mim Você faz as coisas Você é o cara, você arrebenta a sua rede social é uma benção. Na, na sua rede social você é um apóstolo das nações. Mas eu conheço você, cara. Você tem fama de obediente. Você tem fama de ser um cara íntegro. Você tem fama disso, daquilo. Mas na verdade você por dentro está morto. Vocês estão entendendo? É disso que nós estamos falando quando falamos de edificar algo num fundamento correto, mas edificarmos algo correto. Acabou o tempo de aparecer de forma certa E na verdade ser errado Você já comprou algo que aos olhos era muito legal E quando você comprou não era nada daquilo Que venderam Não é uma decepção É uma decepção Ou algo para comer que é muito bonito Mas a hora que você põe na boca é horrível É uma decepção é isso que o Senhor está falando para nós nesses dias. Muitos têm fama de estar vivo, muitos têm fama de estar por aí falando, pregando, ministrando, pegando e falando e fazendo e tirando fotinha e blá 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 e blá blá blá, mas na verdade está morto. E o Senhor está nos convocando, porque olha o que ele fala para esta igreja: eu conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas de fato está morto. Aí o Senhor fala assim, ó, fica esperto, se alerta Se alerta Olha para o teu irmão e fala para ele, se alerta, se alerta E fortalece Fala para ele, fortalece O que ainda resta, que ainda resta. Se ainda resta fé em você, irmão Fortalece nela e se edifica Se fortalece, vem para o correto Larga a mão de viver o fake news na igreja é uma coisa, na rede social é outra na igreja é uma coisa, no casamento é outra o problema é esse, que a gente cresceu nesse conceito de na igreja eu tenho que fazer carinha de passarinho e em casa eu posso ser um urubu e na verdade não, nós somos a igreja então o que eu sou aqui, eu sou em casa o que eu como aqui, eu tenho que comer em casa o que eu como aqui, eu tenho que alimentar quem está em casa as minhas obras vão ser aferidas pelo Senhor os meus projetos estão no Senhor porque tudo é Dele Fortalece no que ainda resta. Porque você estava prestes a morrer. Ó o Senhor tendo misericórdia. Porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante de Deus. A igreja do Senhor não se movimenta em meias verdades. Amém? Eu acredito que está todo mundo em família aí, né? Quem tá... Então pega na mão de quem está com você aí e fala para ele. A igreja do Senhor. Você que está está me assistindo também. fala para ele, a igreja do Senhor não se movimenta em meias verdades diz para ele, ela é viva e verdadeira ela se movimenta edificando homens e mulheres na verdade que é Cristo não existe meia verdade eu falei com o Jorge eu falei, cara, eu vou passar o manto para você Vou passar os homens para você, mas eu só vou te pedir uma coisa: pega esses homens e leva eles para Cristo. Não negocie. É a mesma coisa para as mulheres, a mesma coisa para os jovens, a mesma coisa para os adolescentes. Não negocie seus princípios. Cristo é tudo em todos. E tudo que nós precisamos está nele. E fora dele nada queremos. Se coloque de pé e eu vou encerrar. Viver com fama De quem está vivo Mas na verdade está morto Significa viver uma vida fake E o Senhor está deletando Esta igreja que quer viver uma vida fake Que faz uma propaganda de algo que não vive Que fala de uma verdade que não vive Que fala de uma obediência que não vive Que fala de uma humildade que não vive Que fala de renúncia que não vive o Senhor está exterminando E está levantando um tempo novo Onde homens e mulheres Vão fazer com que as coisas Aconteçam na verdade Que é Cristo Sem medo de errar, irmão Sem medo de errar Fala para o teu irmão, não tenha medo de errar Uma das características Do fake É a aparência externa Que encobre a desobediência Interna esse é o cuidado que nós temos que ter Falador fala muito Mostra muito Mas executa pouco Obedece zero E nós não somos essa igreja Nós somos uma igreja que ouve Obedece e manifesta Sem medo de errar Sem medo de errar Amém? Se você perguntar para um vendedor de giló É docinho? O que ele vai falar para você? Irmão? Porque ele quer vender Vai falar, hum, todo. Esse aqui, ó, pega esse amarelinho. E o bicho é amargo, ruim. Mas ele vai querer vender. Ele vai falar, cara, tá uma delícia. Quem aqui já comprou abacaxi que o cara falou que tava doce? Você falou, desgraçado. Azedo, corta a língua da gente. Ele quer vender, ué. E ele tá com a casca, ele vai saber se tá doce ou não. É ou não é? Aí nós bobo acreditamos nele. E tá cheio de bobo aí acreditando em outros Falando verdade que não é verdade Vazios por dentro E com uma aparência de cheio Passando por onde passa deixa um rastro De porcaria E nós temos que eliminar isso das nossas vidas Por onde a gente passar E houver escuridão vai haver a luz Não a minha luz, mas a luz que habita em mim Amém. Glória a Deus Amém. Glória a Deus Então a característica do fake, do falso É a aparência externa Que encobre a desobediência interna Glória a Deus e eu encerro por aqui Domingo eu vou continuar Fecha os teus olhos Hoje é o princípio de algo Nas nossas vidas Para esta semana o Senhor está Nos chamando nesses dias E eu vejo esse mês agora de julho Nós estamos caminhando aí Para agosto né? É, e no próximo domingo nós entraremos Num novo mês Com um culto de ceia do Senhor E o Senhor está nos chamando Para um tempo de reativação nas nossas vidas de nós nos esvaziarmos ainda de tudo aquilo que tenta de alguma forma atrapalhar essa construção do Senhor. A grande questão que nós precisamos entender é que em Cristo não existe nada que atrapalhe Ele. Amém? Porque se nós começarmos a construir algo errado, Ele embarga a obra. Porque Ele é o dono da obra, Ele é o construtor, Ele é o engenheiro, Ele é o arquiteto. Nós precisamos entender isso, que se nós começarmos a edificar fora... Ele tem o poder e o direito de embargar ou demolir tudo aquilo que você está construindo de forma errada. Está aqui o Diógenes que trabalha todos os dias com grandes construções. Responsável em levar um concreto usinado que tem tempo, horário, minuto para ser colocado, para secar, tudo certinho. Tem toda uma equipe que controla isso para que essa obra que está sendo edificada... Ao final de um tempo seja, seja entrega da forma A qual ela foi desenhada E se você quiser mais informação A respeito disso, compre um livro bom Chamado Engenharia da Graça Vende lá em Taubaté No sonho de Deus Sábado tem aljava, você pode ir comprar lá Amém? E quem pegou o meu emprestado pode devolver Já está na hora já. Feche seus olhos Pai Nesses dias o Senhor tem nos convocado para um tempo de verdade Nesses dias o Senhor tem colocado nessa casa, Senhor, palavras de alinhamento Nós ficamos aí, Senhor, nesses dias de pandemia Com muitas pessoas dispersas Com muitas pessoas amedrontadas Com muitas pessoas que foram seduzidas A de repente, nesse processo, começar a construir algo fora do Senhor mas essa noite o Senhor nos chama para um tempo novamente, Senhor, de alinhamento. O Senhor está passando e supervisionando esta obra nesses dias. Tudo aquilo que nós temos edificado, Pai amado, neste lugar. Tudo aquilo que nós temos edificado nas nossas casas. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem levantado nesse lugar homens e mulheres que estão conseguindo olhar para dentro deles e reconhecer os seus erros. Reconhecer as suas falhas e se tornarem homens melhores. Mulheres melhores, jovens melhores Crianças que estão sendo instruídas A já crescerem no fundamento correto Para que elas não tenham o trabalho Que hoje nós temos de entender O que é se movimentar fora da tua graça Senhor, nos faz homens e mulheres melhores Igreja melhor, Pai Senhor, nós queremos entregar o nosso coração Porque nós não queremos ter fama de estar vivos e na verdade carregar, carregarmos um espírito de morte, de mentira, de incredulidade Senhor nós queremos não só carregar a verdade, mas manifestar a verdade Queremos ser homens e mulheres que não negociam com aquilo que não é do Senhor Queremos ser homens e mulheres que não têm aparência de falsidade que não caminham em falsidade, mas em que em tudo que colocam as suas mãos, manifestam a sua verdade, nós somos filhos, e queremos ser filhos obedientes, arranca do nosso meio toda a rebeldia Senhor, arranca da nossa mente toda a rebeldia, arranca da nossa mente todo o engano, arranca de nós Senhor todo medo de nos lançarmos totalmente ao teu governo, chegou o tempo de nós nos esvaziarmos para que o Senhor possa nos encher por completo nesses dias Senhor eu entrego o coração e a mente de cada homem e mulher nesses dias e que o Senhor estabeleça a sua verdade em nós em nome de Jesus amém Amém. Deus abençoe a sua vida Deus abençoe você que está em casa eu acredito num tempo de uma igreja avivada. Eu acredito num tempo de um avivamento. Eu acredito numa igreja pentecostal e nós somos pentecostais. Mas eu acredito também num tempo de conserto. E todas as vezes que nós acabamos um culto com um silêncio desse, não se assuste, irmão. Porque o Senhor primeiro está nos trazendo para um tempo de conserto. De entendermos a jurisdição que nós estamos caminhando, de entender a força que nós carregamos Das coisas que agora nós precisamos mudar Para que essa força motriz Possa agora gerar toda a energia Limpa que nós precisamos carregar E quando esse tempo de pureza chegar Irmãos, ninguém mais segura o avivamento Dessa casa Amém? Homens e mulheres edificados na verdade Amanhã tem incendiários aqui nessa casa Amanhã é dia de oração e intercessão Amanhã é dia de você ir para o quartinho da oração. Amanhã é o dia de você vir falar com o Pai. E nós vamos levar essa oração até o final do ano aqui na igreja. Mas eu quero convidar você e convocar você para a oração diária. O incendiário é toda quinta-feira, das três da tarde às oito da noite. Mas eu convido vocês, cada um de vocês, para que de hoje em diante, até o final do ano, você tire um tempo de oração diária ao Senhor. Para que essa chama possa se fortalecer em todo o tempo em todo tempo e em todo tempo, porque a palavra diz que tudo aquilo que foi edificado com ouro, com prata, com palha, com fé, com madeira, a hora que o fogo vier vai ser testada a obra, amém? E tudo aquilo que for corruptível o fogo vai corroer, mas tudo aquilo que for puro o fogo refina e deixa ele mais puro ainda. Glória a Deus. Então vem amanhã, vem pro fogo, vem ser refinado. E domingo santa ceia do Senhor. Às 19 horas, toda a equipe de trabalho Às 18 na igreja Não haverá café de liderança Que a gente já teve domingo passado Deus abençoe sua vida Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo A comunhão e a consolação Do Espírito Santo Esteja com cada um de vocês Hoje e para todos sempre Amém Você que está em casa, vem para cá Dá o seu nome, vem domingo Vem celebrar com a gente, amém Sai da toca e vem para casa Deus abençoe vocês. Aleluia.